0: Nevezőn, az Új vidéki Rádió családi magazinműsora
1: Köszöntjük hallgatóinkat a mikrofonnál Nánási És Miklós Csongor A zenét Verica Pollyákovics válogatja A műszaki munkatársunk Mihály Dasdium
2: Tudományos kutatások szerint a nagymamák érzelmileg jobban ráhangulódhatnak az unokáikra, mint saját gyermekeikre.
1: A nagytatákról nem találtunk kutatási eredményeket, de azért ők sem maradnak ki a mai műsorunkból.
2: A szakemberek tehát mágneses rezonanciával vizsgálták a nagymamák agyi működését, miközben azok az unokájuk képét nézték.
1: Ilyenkor az érzelmi empátiához köthető terület aktivitása volt a legkiemelkedőbb.
2: A felnőtt gyerekük képe viszont a kognitív empátiáért felelős részt aktiválta.
1: Ez magyarázatot adhat arra, amit sok felnőtt megtapasztal, hogy szülei látszólag jobban örülnek az unokának, mint neki. Hogyan
2: érvényesül mindez a mindennapi életben? Ezt a kérdést járjuk körül a közös nevezőn mai adásában.
1: Nagyanyák, nagyapák és fiatal szülők véleményét kértük ki a témáról.
2: Bevezetőként pedig hallgassák meg Johorty Lívia pszichológust.
0: Az egészen biztos, hogy a maga a szülőség az egy borzasztó nagy felelősség és ez tényleg számos ró az emberre. Főnőjön a gyerek egészséges legyen, sikeres legyen, elérje az, azokat a követelményeket, amik hát kellenek ahhoz, hogy nem én, a mai világban érvényesülni tudjan. és ezek igen összetettek, tehát itt a XXI. században, különösen azért már a 20. század végén is nagyon összetett valami fajta elvárásrend volt a, a sikeres felnőtt, vagy a felnőtségre felkészült gyerek rendszerében, és azért ez, lássuk hogy nagyon komoly nyomást gyakorol a szülőkre. A megfelelési kényszer, az elvárás az, hogy jó szülő legyen, ráadásul ugye mindenféle új modern kutatások kimutatták, hogy hogyan kell egy gyereket. Szeretettel, teljesen. azt biztos nem állíthatnánk, hogy a régi szülők nem szerették a gyerekeket, de valahogy az ott a társadalmi elvárás, hogy nagyon szigorúak legyenek, következetesek, megvan a gyerek helye, a szülőhelye, és e között nincs átjárhatóság, aztán ez az egész fölbomlott lett egy nagy káosz, most megint próbáljuk ezt helyre pakolgatni, hogy ezért tényleg egy családom belül arrendszerek vannak, de alapvetésben azt gondolom, hogy a nagyszügyök esetében ezek a szorongások, ezek a félelmek, ezek a megfelelési nyomások eltűnnek. És tényleg úgy vannak vele, hogy én már csak szeretni akarom. Ugye, és valóban én is a praxisomban nagyon sokszor találkozom, szülőkkel, akik azt mondják, hogy nem akarnak ráismerni a nagyszülőkre, mert hogy ilyen-olyan szigorúak voltak, emilyen-olyan elvárások voltak felé, amiből nem engedtek a gyomotak nyomorítva a saját elmesélésük szerint, és ebből most az égvilágon semmit nem látnak, sőt, nem lehet a nagyszülőkre hatni abban az értelemben, hogy hát lenne némi elvárás, hogyha az unak a náluk van, akkor mégis mihez tartsák magukat, és hogy ez így lesöprődik az asztalról, és gyakorlatilag minden megy a, a nagyszülői teljes odaadás és a gyerekre való ráhagyás tekintetében, és hogy hát ezt haza keverednek a gyerekek, akkor hát megint az egyenesbe hozása a az mindig nagyon nehéz. Úgyhogy igen, azt gondolom, hogy tényleg a, a nagyszülőség az egy külön lelki állapot, mert hogy az a felelősség, hogy föl kell nevelni a gyereket, az már nincs rajta. A nagyszülőkön az, hogy itt van egy nagyon szerethető ragaszkodó kis lény, akiben végre kiélhetik a maguk felszabadult örömét, pajkosságát, odaadását, és nincs semmi kényszer rajtuk, ez valóban megjelenhet úgy, mint egy kezelhetetlen nagyszülőgép, ugye, aki gyakorlatilag egy hát semmiféle utasításnak a, a saját gyerekei részéről az unokák irányában nem, nem nagyon akar eleget de én akkor azt is sokszor valamifajta jó érzésként tudják a fiatal szülők elmondani, hogy hát jó látniok, ok, hogy a szüleik így megenyhültek vagy hogy ilyen tényleg odaadók, ilyen kedvesek, ilyen odafigyelők, ilyen teljes oda szentelődéssel tudnak lenni, és hogy nagyon sokszor tényleg odáig tudnak eljutni, hogy feloldódik bennünk is nagyon sokféle rossz érzés, a saját szüleik irányába, tehát, hogy indirekt az unokákon keresztül el lehet engedni bizonyos sértettségeket, beszorulásokat, rossz érzéseket, mert hogy ők is jó emberek, vagy szeretették szerethették nyilván őket is, ha az ennyi Ennyire még akkor is, hogyha ez a sok szigor, vagy a sok bizonytalanság szülői szorongás, szülői félelem miatt kevésbé volt megnyilvánulva a mindennapokban.
2: Tehát akkor ez lenne a kulcs, hogy a, a nagy szülőknek már nincs meg az a felelősségük, hogy nevelni kell és indítani kell, hogy útba kell igazítani, hanem egyszerűen csak.
0: Abszolút, tehát azért ez egy nagyon-nagyon nagy felelősség. És gondoljunk bele, hogy manapság az egykés családok azért egy túlnyomó többségben vannak és az első gyerek hatalmas felelősség van, mert hogy hát neki kell szülővé is szocializálni a saját szüleit, ugye? Tehát, hogy hogy neki is kellen kompetens, és is ügyesnek kell lenni, hogy a szülő is úgy élje meg, hogy ő ügyes és kompetens, és hogy tud, és befolyásolni tudja a gyerek történéseit. Második gyereknek mindig sokkal könnyebb, mert az első gyerek már ugye kiharcolja, megharcolja maga dolgait, de hát ebben nagyon sok egygyerekes családban nincs második gyerek, aki megúszhatja az első mentén a mindenféle elszülői szigorokat, vagy elképzeléseket, hogy hogy legyen nagyon biztonságban, nagyon megóvva, is nagyon jól felkészítve a felnőtt életre a gyerek, és hát akkor tényleg marad nem más, mint az unoka, akkor tényleg el lehet engedni magunkat, és akkor hát így dobzódhatunk abba, hogy ez egy nagyon klassz történet egy gyerekkel együtt lenni, és menni mindaz után, amit ő a saját kíváncsiságával, kreativitásával és a a gyermek kényével be tud látni.
3: A is alszik még az ágyban, de nagymami már talpon jár. És még apu, anyu, fürdő szobán összevég, a nagymami már reggelivel vár. És felvarja az ingle gombját, és vállalja az otthon összes gondját. Mert nagymaminak úgy sincs semmi dolga, hiszen a jó nagyanyó otthon Semmibe se kerül. Ó, oh, nagymami, drága nagymami, Jaj, de jó, hogy köszönjük kösz, kösz. értsük. Te nálad nem lehet senki kedveset, Mindig az csak és nem kész. Mint egy ezüstajú, fürge tindét, Művetsz mesebeli Te vagy nagymami, drága nagymami, Aki csak jól ér. Keep that up. Meg a, a technika is érdekli a nagymamát, Már Ferihegyen várt a gágarin. És víg a állam, minden bának, A szomszédok is nagymamihoz járnak, Mert nagymaminak uh. úgy, nincs semmi dolga, Hisz a jó nagyanyó otthon ünn, S neki semmibe úgy, Jó, hogy köztünk érsz. De nálad nem lát, Senki kedvesed, Mindig az csak, és nem kész. Mint egy ezű sajú, Hürgetünk nél, Műveszmes a beli, csodát. Mert te vagy nagy mani, Drága nagy mani, Aki csak jót, Csak csupa jót. Mindig csak jót, és szépek át.
2: Tényleg jobban szeretik-e a nagyszülők az unokáikat, mint a saját gyereküket?
1: Az egykor szigorú szülők megértőbbek, elnézőbbek lettek-e az időmúlásával?
2: Erre válaszoló műsorunk folytatásában két nagymama és egy nagytata.
4: Nekünk hat onokánk van, öt lány és egy fiú, a fiú a legkisebb, és ő tudja is, hogy a legkisebb, mert azt mondta, hogy engem mindenki szeret, mert én cuki vagyok. Négy éves a legkisebb, a legidősebb, 18 éves, van 10 éves, 9 éves, 7 éves, meg 14 éves, de mindegyikükre kicsi koroktól kezdve mi vigyáztunk. Én azt mondtam hogy jó pár évvel ezelőtt, hogy nagyszülők dolgot szeressék az unokákat, szülőkének, hogy neveljék, de azért most már ennyi után tudom, hogy nem egészen így van. Mert nagyon sok időt töltenek velünk, és hogyha nem nevelnénk, az bizony nem jó lenne. De viszont a nevelése nem volt. De egyszerű most nem erről az idei évri vagy a tavalyról beszélek, hanem a 18 év, ugye folyamatosan, ahogy szaporodtak. Nem egyszerű nevelni őket, mert nem egy a korosztály, és akkor mindenki megtalálja az ő szórakozását, vagy jó érezze ittem magát, vagy le tudjuk foglalni, meg, ugye két családból származik három-három unoka, otthon se nem egyformán nevelik őket. És akkor, hogy én itt nálunk nehogy elrancsom azt, amit otthon még követelnek tőlük, vagy elvárnak tőlük. Az egyik családban szabad volt telefonozni, a másik családban nem szabad, míg a mai napig se, még a tíz éves kislánynak se. Egyik családban amennyi csoki, hát az lehet, meg lehet enni, a másik családban nem. Hát, és ezt nehéz volt itt nálunk. De
1: hogy sikerült akkor ez
4: Hát, sikerült, mert néha bűnöztünk. Néha volt egy kis csokoládé. A telefonnak hát úgy volt, hogy akinek szabad volt játszani rajta, vagy valami, akkor a másik kettő melléje jut, és akkor nézte, de ők nem bántották. Tehát nekünk nagy szerencsék, mert szerintem nem tudnánk öt vagy gyerekre vigyázni, hogyha ők nem jók. Ők nagyon jó gyerekek, valóban. A szülők jó nevelték őket, mint meg gondolom, hogy úgy folytassuk, mert rendet csinálnak maguk után, hogyha nagy főforduláson van, mert kézimunkázunk, meg mindent szoktunk csinálni, de utána rendet raknak meg, nem veszekednek. Tehát, hogyha én úgy látom, hogy most kettőnek köl egy valami, csak egyszer mondom, hogy ezt nem szabad, és utána elveszem, elteszem nem szállok vitába velük, nem törölöm, nem teszek igazságot, hogy de igen, és fogtad először, még nem, hát akkor az el van téve. És rátérünk más témára, hogy az az már tovább ne legyen téma. Gyerünk el Tatáho, menjünk ki nézni, vagy valami, akkor nincs hiszti meg ilyesmi. Volt a kicsinév, volt egy-két próbálkozás, de nagyon megtanulta, hogy hát itt azt nem lehet, otthon lehet, azt én látom mert hogy ő a legkisebb, de itt nálunk nincsen olyan. Nem pörölöm őket, tényleg csak annyit mondok, hogy gyerekek. Hát nagyon sok mindent csinálunk mi együtt. Hát mi nincs olyan sok pénzünk, hogy én meg tudjak nekik nem tudom mit venni, Még hát sokan is vannak, és mindig igyekszünk kitalálni valami olyant, ami őket érdekli, és az emlék marad nekik majdnem minden éve vizes napot csinálunk, egy nap az vizes nap, még töltünk egy 80 lufit vízzel, színes vízzel, hőteszikatata elkészíti a táblát, is pikádóval kilőlődözik, akkor fára kötünk, és azt humot szemmel is, akkor valamelyben víz van, a ajándék van. Egy télen festettük a tojásokat, 800 tojást kötöttem fel a fára, tehát a húsvét is úgy van, hogy mindig valamit kitalálok nekik, amikor volt kincskeresés, amikor a vége az út, hogy a kincset megtalálták azért a fődbe egy kincses ládába, de rengeteg feladat volt nekik, amit hát meg kellett fejteni, és nem volt nekik nagyon egyszerű. A és saját az,
1: gyerekeiket nem. is így nevelték?
4: Hát biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem, mert én dél előtt, délután dolgoztam, ő egész nap dolgozott is. Ők elég sokat voltak egyedül itthon szomszédasszonya az átnézett rájuk, hogy elindította a iskolával. Én elkészítettem az ennivalót, viszont foglalkozni azért biztos, hogy foglalkoztunk velük. Hétvége a szabad volt, elmentünk, hát még hova mentünk volna pecazni.
2: És hogy érzi? Szigorúbbak voltak a gyerekeikkel?
4: Én szerintem nem. Én azért nem érzem úgy, hogy a mi gyerekeinkkel szigorúak lettünk volna. Őnek is meg voltak dolgok engedve, csak hát az megint csak más világ volt, Hiába fiatalok ők, de hát akkor még nem volt ilyen mobiltelefon, meg ilyesmi.
1: És most, hogy ilyen sok időt töltenek az unokákkal, kihatározza meg a nevelési elveket maguk vagy a szülők?
4: Hát a szülők mindenféleképpen csak én próbálom követni azt, amit ők elvárnak a gyerekektől, és nem nagyon avatkozok abba bele, hogy hogy én most megváltoztassam, hogy nézte te ne így hagyod az ágyadat, vagy a ha anya azt úgy megengedi, vagy jó van, akkor az legyen úgy.
2: Hogy értékelik én... ezt a gyerekek?
4: Ezt nem tudom, de remélem, hogy értékelik. Sokszor gondolkozok rajta, hogy most természetesnek veszik-e azt, hogy hát mi itt vagyunk, és bármikor lehet jönni, az, hát ők mehetnek, csinálhassák a dolgokat nyugodtan. És nem tudom azért tényleg, hogy ezt most természetesnek veszik, vagy tényleg értékelik, hogy hú, hát ez nagyon jó. Önök az Újvidéki Rádió közös nevezőn című műsorát hallgatják. Hát
5: én erről azt mondhatom, hogy én nem szigorú neveltet is, édesapám észre sőtem. nagyon korán meghalt, 13 éves voltam, utána anyukában nevelettem. Ha nem lett volna ez a tragédia, egy nagyon jó gyerekkorom lett volna. Ami a nagyszülőket illeti, az anyai részről a családban én voltam az első unoka. 9 évig. Tehát én voltam a kedvenc különösen, az szóval annyira én nem tudok rá visszaemlékezni ezekre a dolgokra, de mesékből, hogy nagyon szeretett, megpróbált tanítani mindenre, lovagolni. Tehát sok minden. Utána én is szülő lettem. Én is lettem túl szigorú, sőt nem voltam szigorú szülő. Én úgy gondolom, hogy minden szép szóval meg lehet a gyerekekkel beszélni. Persze, hogyha gyerekek értelmesek. Hála az Istennek az enyém, meg azok voltak is. Főnőtek ők is. Családot alapítottak, és lett hat unokám a sors, meg ajándékozott hat fiú unokával. Szerettünk volna egy kislányt is, bár de nem jött össze. Tehát még nem voltak unokáim, veszítettem nagy tatákkal, és mondták, hogy az unoka így az unokai és úgy jól, persze, ráhagyokhattam, hogy biztos az egy valami jó érzés, de akkor tudja az ember meg érezni, mikor tényleg lesz neki unokája. Valószínűleg, hogy másképp éli meg az ember a dolgokat a kora miatt. Idősebb korban egy kicsit könnyebben elézik ennek az emberek, és egészen másképp, én nagyon örültem a fiaimnak, nagyon is szerettem őket, de egész más az unokákat. Valószínűleg azóta, hogy a gyerekeknél azért elfoglaltabbak voltunk, én különösen én sokat utaztam foci. miatt, kötelezettségeink voltak és nem tud talán annyi idő rájuk, amennyi megérdemelték, vagy amennyi szerettünk volna rájuk áldozni. Na most ez az unokáknak másképp van, hogyha együtt vagyunk, tehát minden más problémát, minden más dolgot félre tudunk tenni és csak velük foglalkozunk. És nagyon jó érzés, tehát bármi baja van az embernek, ha ott vannak az unakák, egy jó kedve tudják minket deríteni, úgyhogy mondom, ha megéri az ember, akkor tudja meg ez milyen jó érzés. És akkor jobban
2: kényezteti őket, mégis mind a fiaik, gyerekek? <gül> Sokkal jobban.
5: Igen, de megérdemlik, mert nagyon jó gyerekek, úgyhogy hogy én, én gyerekeimnek és én, meg ő is, meg őnáluk is nemhogy tiltom arra, ami veszélyes lehet rájuk. Tehát azt, azt mondom, hogy azt nem kellene csinálni, de a, hogy bármit megkérnek. Tegnap például focistunk a műföves pályán, 66 évesen beálltam a kapuban, már mindenem fájt De zikre voltunk, és rámutattak védeni. Hát, no, akkor itt vagyok én. De <gül> mai nap az egy kicsit a sebek nyalogatásával
2: Esetleg a gyerekeim nem mondják el, hogy. Hát apus nekünk ezt annak idején, nem így mondtad.
5: A gyerekek még nem mondták, de a már igen, ő ő látta, hogy másképp viszonyultunk a fiainkhoz, mint a unokákhoz, de valószínűleg, hogy ez totál normális, hogy ez így van mondom, valószínűleg a kornak köszönheti. más egy 60 éves, vagy más egy 30 éves ember, másképp fogja fel az életet is. Még mondom, az unokák az, az még érdemének mindent tehát bármit, amit tudunk nekint teljesíteni. Gyerekeknek is ezt megpróbáltuk, de ebből egész más érzés, egészen másképp éltük meg azt a, azt a kort, mikor kisgyerekeink voltak, meg most, mikor unokáink voltak. A fiamnak mondtam, hogy mert eljöttnek hozzánk a gyerekek, utána hazamennek, azt mondták két napig a vissza kell Mondom. a nagy taták az, hogy vannak, hogy ároncsák a gyerekeket, az a szülők meg az, hogy neveljék, úgyhogy ez így működik
1: Közös nevezőn
6: Két fiam van, és egy lányom van. Három családos Na, anyuka vagyok, de unokáim kettő, csak egy fiú, egy lány. Hogy szigorú voltam mert Következetes voltam, nem mondhatom, hogy szigorú, de amit követeltünk, azt mindig megköveteltük meg. Ha így mondtuk, akkor az úgy volt, nem volt olyan, hogy egyikünk, így másikunk, úgy unokákkal úgy szintén úgy vagyunk nem mondunk ellent a szülőknek se, meg nem vagyunk szigorúbbak velük, se enyhépek, mint az enyémekkel, mert én úgy érzem, hogy a gyereket első naptól kezdve nevelni kell, és hogyha neveljük, akkor úgy neveljük, hogy rendes, értelmes ember legyen belőle. Az unokákkal is úgy gondolom, hogy ha ma ezt megengedtem, akkor holnap is megengedem, vagy ha nem engedtem meg, akkor holnap se engedem meg. Az unokák között nincs különbség, hogy az most fiú vagy lány, gyerekeim közse se volt, hogy fiú vagy lány és úgy érzem, hogy a nevelésben nem szabad se gyengébbnek, se erősebbnek
1: lenni. A szülőkkel megbeszélik a gondokat, vagy magától értetődik, hogy mi a teendő mindig az unokákkal? Elmondjuk mind a ketten, mit gondolunk, ők is mi is, aztán egyeztetünk, de
6: próbálunk egy nevezőre jutni, nincs probléma.
2: Fiatalok úgy nevelik az unokákat, mint ahogy látták magától?
6: Igen, sem panasz rájuk. <gül> Igen, egyenlőre reméljük, hogy így marad.
2: És vajon az unokák mennyire szeretnek a nagymamával lenni, illetve a nagymamának van-e ideje az unokákra?
6: Arra mindig van. <gül> Nagymamának mindig van ideje az unokára. Nagyon szeretnek nálunk, nagyon sokat itt is vannak, sokat itt is alszanak, nem csinálnak belőle problémát, mert picikoroktól úgy lettek nevelve, hogy ha átjöttek, akkor itt maradtok. Én nem csináltam azt, hogy most átkireckedtek aludni, és este meggondolták magukat. Nem, olyat nem csináltunk. Mondtam, ha sírva is kibírjuk, de ha egyszer engedünk, akkor ebből a rendszer csinálunk, hogy Jövünk, megyünk, nem. Hogyha eljönnek, akkor itt vannak, meg nem is csinálnak belőle problémát. Szeretnek nálunk, jól érzik magukat.
1: Amikor a maga gyerekei kicsik voltak, akkor hogy álltak az ő nagyszüleikkel?
6: Nagyon jó, szintén egy házba laktunk velük. Ugye most a gyerekeinkkel nem együtt vagyunk, de én az nagyszülőkkel együtt laktunk. Nem volt probléma egyikkel se. Jó, családi közösségbe élünk. Most is, meg régen is.
2: De valamit esetleg mond a gyerekeknek, menjének, fiának, hogy másképp kéne nevelni, meghallgatják-e a tapasztaltabb tanácsát a fiatalok?
6: Persze, meghallgatják, meg közös nevezőre jutni. Hát most ez mindig úgy működött, ugye én 40 éve közösségbe élek, még a mindig úgy működött, hogyha megbeszéljük, akkor az rendben van, ha nem duzzogni lehet, meg félreállni, meg ő hátat forgatni egymásnak, de annak semmi értelme. És a fiatalokkal is leülünk, megbeszéljük, és akkor nincs probléma.
2: Tehát maga is meghallgatta az anyós.
6: Persze, érthető. Csak úgy tud egy közösség működni, ha egymást meghallgatjuk, meg megbeszéljük egymással a problémát.
7: Drága öreg nagyapám, vidám ember volt, a rossz kedvem volt koromban, Mindig így talul. Tapsolj a nevetben, A bának mit sem ér, Jó kedvel, vidáman, Az élet csak így szép. Megnőttem s ő öreg lett, valami fáj, Most már együtt énekeltük A régi jólnót áll. Tapsolj a nevetben, A bának sem Jó kedvel vidálnak, az élet csak így szép. Elmentem egy koncertre, nagyon büszke volt. Az unokája énekelte, amit tanított. Ha megszólagd a rakendról,
8: így
7: volt. Velünk együtt énekelt és nevetve tartsod money everything.
1: Közös nevezőmben most néhány fiatal anyát, apát hallanak.
2: Megkérdeztük, hogy szerintük a saját szüleik másként viszonyulnak-e az unokáikhoz, mint annak idején hozzájuk.
9: Igen, ezt én is tapasztalom, a saját családomban, anyukámon és a nagymamámon is anyukám elmesélései alapján. Szerintem itt közrejátszik az a tapasztalat, hogy rájönnek, hogy akármit rontottak el, és most próbálják az unokákon ezt így jóvá tenni, vagy pedig az is, hogy ugye már egy olyan életfázisban vannak, amikor több idejük van, és nem az a nagy rohanás, ami fiatalkorban, amikor munka mellett, még a munka után fáradtan kezdjük el nevelni úgymond a gyerekeket, és mivel a nagymomák azok, akik már ráérnek lekvárt főzni és kalácsokat sütni az unokákkal, így egy teljesen más minőséget tudnak átadni, szerintem. És hát ez, hogy megváltozik nekik a gyereknevelési stílusuk vagy felfogásuk, az szerintem minden családban jellemző, hogy amit nem szabadott a saját gyerekének, azt az unokájának megengedi. Ezen sokat nevetünk is anyukámmal, hogy amikor ő, arról beszélünk, hogy ne édességekkel próbálj meg kimutatni a szeretetét, mert hát mi se kaptunk, úgyhogy az enyémeim se fognak kapni, de hát azért ők próbálják becsempészni ezt a dolgot a gyerekeknek. És hogy esik ez a fölismerés neked? Hát nem okoz fájdalmat, mert ez szerintem így a normális. tehát Ez a megszokott, hogy a nagy szülők úgy mindig máshogy viszonyulnak az unokákhoz, és nekik jobban elnéznek dolgokat is, valamilyen szinten szerintem ez is az életrendje, hogy ők inkább azok a babusgatósabbak legyenek a szülők, pedig keményen, meghúzzák a határokat. Ez így volt a te gyerekkorodban is? Hát, ránk nem túl sokat vigyáztak a nagymamáink, mert hogy a a családi vállalkozás volt, és a műhely is minden ott volt a családi ház körül, szóval úgymond a szüleim otthon voltak, és csak nagyon-nagyon ritka esetben vigyáztak ránk a nagyszülők, úgyhogy annyira ezt így nem éreztem át, de viszont mindig az én nagymamám is kedveskedett nekünk, akármivel, tudott, tehát a kedvenc sütijeinket sütte, palacsintát és a többi ilyen gyerek dolgot.
0: Önök az új vidéki Rádió közös nevezőn című műsorát hallgatják.
10: Hát én azt hiszem, hogy mindkét nagyszülős részről látjuk ezt a jelenséget, meg megvan nálunk is. Itthon tudják a gyerekek, hogy mik a szabályok, de ahogy itthonról kiszabadulnak és elmennek a nagymamához, onnantól kezdve minden borul. Tehát a szabályok azok szakadnak, azok borulnak, de nem vesznek róluk tudomást, mert nyilván kötik személyhez, meg személyekhez kötnek bizonyos kötelezettségeket, vagy hát felég lehet, hogy közelezettségeket, aztán ott meg már ilyen felszabotolás érzést talán lehet, hogy így lehet legkönnyebben kifejezni. Én azt hiszem, hogy minden családban, vagy szigorúbbak, vagy enyhében, de vannak bizonyos dolgok, amiket egy gyereknek be kell tartani, és nálunk közé ezek a szabályok elég enyhék. Nálunk lehet itthon tévézni, lehet nem tudom, játszani, akár az Xbox-on lehet, a tableten. De ezt bizonyos korlátokhoz kötjük. Akár időbelileg, akár, hogy valamit meg kell, hogy ezért tegyen, hogy akkor ő azt elkaphassa. Tehát azért vannak olyan dolgok, az okokozatot azért mi próbáljuk követni, de nem is akarjuk azt, hogy, hogy ők annyira szigorúan vegyék, hogy akkor semmi kütyüt ne kapjanak készhez. Már csak azért, isőleg Máté, aki 8 éves, el is múlt nyolc, most már az iskolában nagyon sok inger éri ilyen téren. Főleg ott, ahol osztálytársnál például van nagyobb testvér. Tehát ott ez még inkább látszódik egy olyan saját korú gyereken, hogy mi ott a különbség a mi gyerekünk, meg a másik gyerek között. Na most, ami a nagymamákat illeti, hát nálunk mindig az édesség evés, édesség tömés, talán azt hiszem, hogy mindig ezen megy a vita, ahogy mi haragszunk a nagyszülőkre, akkor így a férjemmel is kialakul közöttünk egy vita, mert hogy miért engedem meg, vagy miért engedjük meg, vagy miért nem mondod meg anyádnak, hogy nem szabad, és akkor ez oda-vissza megy, ez a veszekedés, de hát azt hiszem, hogy egy nagyszülőnek nem lehet korlátokat szabni az unokának. Tehát bizonyos fokig igen, vagy talán úgy, hogy megtanulják elterelni a, a gyerekek gondolatait, akár az édességről, akár arról, hogy a számítógépen játszanak, vagy a tévéhez üljönek akár egész napra, mert azt hiszem, hogy nálunk itt ez a legnagyobb probléma, már nem is az édesség, főleg Máté, ő annyira nem édes szájú, az Emma, a kicsi, ő igen, tehát azért sokkal jobban, Hát most szerintem nem igényli, csak tudja, hogy ő bármit megkaphat, hogyha, ha azt mondja a mamának, hogy akkor ő kér egy csokit, vagy nem tudom, vigyel a boltba nyalókáig, És a, igen, mama. és akkor, a, mint a csokoládia alma ma is úgy megolvad. Úgyhogy nálunk inkább ez a számítógép előtt ülés, a, a nagyszülőknél ez sokkal Nagyobb kihívás erről valahogy Mátét lebeszélni, vagy vagy elterelni a figyelmét, mert akkor ott az szabad.
2: És van-e valamilyen, mire határozottan végsz hogy neked tiltották, viszont most az unokáknak
11: szabad.
10: Igen, talán az édesség, de azt hiszem, hogy, hogy erről is már olyan sokat beszéltünk mi is itthon, hogy nem voltak régen ennyire elérhetőek ezek az édességek vagy csak a mi családunkban nem volt annyira elérhető, hogy akkor non-stop édességet együnk. Amire én emlékszem, az a pioníros Gálép csoki volt az, ami még akkor nem volt milka, hanem akkor az volt a csoki, a tejcsoki, és akkor, amíg, hogyha az volt otthon, hát akkor ünnep volt komolyan ez az egyik. Meg a másik, ugye, amit ugyanúgy ezzel a szörpi vászattal kapcsolatban is nagyon sokszor beszéltünk, mondjuk Máté 8 és fél éves, ami kólát életében nem ívott. De azt miért nem azért, mert mi tiltottuk volna neki, hanem egyszer megpróbálta, talán kicsi volt, nagyon csípte, nagyon rossz volt neki, és azt mondta, hogy ő szénsavasat nem. Tehát ő ezt egyszerűen nem. Ő csak a, a gyümölcs leveket ízta. De hogyha még abba belegondolunk, hogy mi annak idején, főleg éri, csantavéri lévén, ott volt a csabiszok. <gül> idején, ugye a házi üdítő gyár, amikor valami széndiokszidot nyomtak bele ezekbe az üvegekbe, befestették a vizet vele, és akkor mi meg azt ittuk. Tehát, hogy azt se hiszem, hogy sokkal egészségesebb, meg jobb dolog volt, mint hogyha most egy kicsit jobban odafigyelünk arra, hogyha eznek is édességet, az jobb minőségű legyen, mert hát azért nem reggeltől estig, tehát azért nyilván Odafigyelnek, szerintem valamennyire a nagyszülők is, de az biztos, hogy a mai világban szerintem sokkal több édeség jut a gyerekeknek, mint a mi időnkben.
2: És kár hadakozni lehet, vagy kell azért hadakozni nagyszülőkkel?
10: A mi családunkban kár, úgy érzem, nem nagyon tudjuk őket jobb belátásra bírni. Azt se érzik, hogy ha, ha azt mondtuk nekik, hogy figyeljék meg, hogy a cukortól felgyorsulnak, meg sokkal aktívabbak lesznek, vagy nem alszanak el. És akkor mindig ezt mondják, hogy ugyan mert te is ettél annak idején csokit. Hát én nem tudom, mert közt valahogy akkor máshogy élték meg. Mi pedig látjuk azt, hogy ha csokit észnek, akkor sokkal kezelhetetlenebbek, mint amikor nem.
1: Te gyerekkorodban a nagyszüleiddel ilyen volt a viszonyod, mint most a te szüleidnek az ő unokáikkal?
10: Hát mi egy olyan helyzetben vagyunk hogy ugye mi szabadkán élünk, de nekünk egyik nagyszülőnk sincs szabadkán. Az én szüleim Csantavéren, Anyós Amik Moravicán. Már csak ebből adódóan is sokkal nehezebb, gondolom, nekik is, meg nekünk is, mert ritkábban látják az unokákat. És amikor ott lehetnek, vagy ott vagyunk, akár együtt, akár külön akkor ugye mindent meg akarnak nekik adni, pótolni akarják azokat az elmulasztott napokat, amikor nem látták őket. Rám nagyon sokat vigyáztak a nagyszüleim. Nem volt olyan nap csantavéren, hogy én ne legyek ott akár az egyik mamánál, akár a másiknál. Ez nagyon érdekes, mert ez tényleg úgy van, hogy a falun, és szerintem ez még mai napig is így van, hogy ott mindenki neveli a gyereket. Neveli a asszony, neveli a keresztszülő, neveli a nagyszülő, a dédszülő, mi hál' Istennek még nálunk détszülő is van. Most viszont már nem úgy megy ez a nevelés. Tehát mi nevelünk, ott már egy kicsit ottük szabadságra mennek, de még az én időmben is azt hiszem, hogy a nagyszülők sokkal jobban kivették a részüket a gyereknevelésben.
2: És keményebbek voltak. És tehát. keményebbek
10: voltak, igen, keményebbek. Tehát én már csak azt látom, hogy sokkal szabad szájúbb, mondjuk Máté, Máté most már lehet, hogy nem, tett az most már, ő csak 8,5 éves, és ő tisztelet tudóbb, de Emma, és 4,5 évesen, sokkal szabad szájúbb a mamával, meg a tatával, mint amennyire én voltam annak idején. Lehet, hogy ők többet megengednek maguknak. Tehát lehet, hogy Máté is most már nem emlékszem rá, amikor kisebb volt, lehet, hogy ő is sokkal szó volt velük, most már nem. Tehát azért most már jobban érzi ezt a felnőtt gyerek viszonyt, mint korábban. Közös nevező.
11: Ugye a család az egy, az egy olyan rendszer, az én vélemény szerint, ahol elsősorban a szülők első szülő kell, hogy a, a szabályokat meghatározzák, illetve a követendő normákat meghatározzák. Na most én úgy látom a a nagyszülőket, hogy ők most próbálják talán kiélni azokat a dolgokat, amiket nekünk nem engedtek vagy nem engedhettek meg a saját szabályaik miatt, és mivel ők most már úgy vannak vele, hogy saját kötelezettségüket megtették, azzal, hogy bennünket fölneveltek, ők már mentesülnek ezek a saját szabályok alól, és most egy kicsit legyenek ők is újra gyerekek, vagy legyenek egy kicsit kötetlenebbek. Mostani nagyszülők gyerekek. Az én nagyszüleim ezt nem mondanám. Azokat a normákat, erkölcsi normákat inkább, amit most követek, azt a nagyszüleimtől tanultam meg. Ugye volt nekem egy egy akit a tavaly előtt veszítettünk el, Őtől kaptam nagyon sokat. Ő mondhatom szigorúnak, vagy nem is mondanám szigorúnak, inkább inkább fegyelmezett volt, mindig ö, egy dolgos ember volt, sokszor partner volt, ami hát mondjuk azt hülyeségeinkben, ugye az unokatestvérek, amikor összejöttünk náluk, sokszor partner volt ezekben a dolgokban, nagyon sok mindent megengedett nekünk, viszont természetesen korlátok között, tehát azért soha nem szabadult el a pokol, és mondhatom azt, hogy mindig fegyelem volt, de mindig jókat játszottunk. Nem is vártuk mi el a kényesztetés, nem is vártuk mi el azt, hogy nekünk mindent megengedjenek, anélkül is jól tesztjük magunkat. Ma már talán a mi szüleink, a gyerekeink nagyszüleik azért engedékenyebbek már, mert nagyon sok minden elérhető. Úgy az égesség, úgy a különböző elektronikus kütyük, amik kézzelfoghatóak, vagy ott vannak karnyújtásnyira, és mi ezt hiába úgy úgyis ott van, úgyis meg fogják engedni. Tehát... Ezeket a nagyszülőket így kell elfogadni. Utána, amikor haza kerülnek a gyerekek a nagyszülőktől, akkor pedig majd visszacsöppennek a mi valóságunkba.
1: De gondolom azért azokat az említett erkölcsi szabályokat a nagyszülők majd is betartják. Persze,
11: rosszra nem tanítják őket, az biztos. Igazából a nagyszülőknek talán annyi a dolguk már, hogy egy kicsit támogassák a szülőket abban, hogy jó utra, vagy jóra neveljék, vagy jó irányba tereljék a gyerekeket.
7: so cool. It won't
1: Önök továbbra is az új vidéki rádió családi magazin műsorát hallgatják, amelynek mai témája a nagyszülő-unoka viszony.
2: A folytatásban ismét Jó Horty-vívia pszichológust hallják, aki a leggyakoribb gondokról beszél.
0: Ami igazából meg panaszként szokott megjelenni a szülők részéről, hogy nem hallgatnak rájuk a szüleik, a saját unokáik nevelése kapcsán. Valóban nagyon sok minden a mai elvárásrend már másként kezel. Például az étkezés kapcsán nagyon sok fiatal szülő már egészen más elképzelésekkel rendelkezik, mint a saját felnövésének az időszakában. Nyilván akkor az édesség még sokkal kevésbé volt jelen. Kaptak a gyerekek, itt, ott. Ma meg rengeteg étkezési zavar hátterében tényleg a nem megfelelő étkezés, és ez össze-vissza eszünk édességeket, ilyen olyan olyan dolgokat. Iszunk ezt, hiszünk ezt. Nincs rendszeres étkezés, nincs bevezetve a pontos szabályozás. Ebből kifelől tényleg nagyon sok gond van a családokon belül. És ezt szeretnék kérni, ugye, a szülőket, hogy ha ott van a gyerek, akkor csak ekkor, akkor csak ezt, csak azt és akkor ettől itt vannak nagy sértődések, és ugye, hogy mit Fő tudtunk mit titeket is nevelni, meg hát hadd kényeztessem, kiadjon neki csokit, cukort kell szeretnénk tudom, és ott át, nem van nem a nagyszülő, mert ő milyen szigorúak voltak. Tehát, hogy tényleg azt lehet érzékelni, hogy ilyen generációváltásban valahogy a mai szülők, főleg a csecsemőgondozás, kisgyerek nevelés tekintetében sok mindent szeretnének másként csinálni, csak hát a másik oldalról, mert nem feltétlenül van a támogatás, mert ti is főnőttetek, és mi bajotok lett tőle, ugye, hogy, hogy nem volt ez a nagy szigor sokszor nagyszülőket hallani, hogy hát ezek hogy nem adnak édességet gyereknek. Három éves is még nem ismeri a tortáncukrot, csak két nem nem tudom <gül> Nincs le, És hát valóban ez egy egészségesebb módja a táplálkozás kultúra kialakításának, mint amikor ugye mindent lehetett tenni, Hát, megtalálni az összhangokat, az egyensúlyt mindig is nagy tudomány volt a generációk között.
1: ez lett volna a következő kérdés, hogy hogy
0: megtalálni, hogyan lerendezni ezeket a kisebb-nagyobb konfliktusokat? Hát én azt szoktam mondani, hogy a szüleinket megváltoztatni nem nagyon tudjuk. Tehát, hogyha ők mereven ellenállnak abnak a kérésnek, hogy mi ezt szeretnénk, azt szeretnénk, ha szeretnénk, akkor én azt gondolom, hogy ezt el kell engedni. Azt szoktam mondani a klienseknek is, ha ilyen érkeznek, hogy szeretik az unokát szeretik. Ott lehet hagyni rájuk biztos benne, hogy igen, hát akkor meg engedje, hogy ott az történjen, ami történik, amikor meg majd hazakerül, akkor meg majd az lesz, ahogy önök szeretnék. Tehát, hogy azért én végtelenítettem rugalmasra Hozott létre minket az evolúciót. Tehát, hogy nagyon-nagyon jól tud a gyerek alkalmazkodni, nagyon könnyen meg tudja tanulni azt, hogy különböző helyszíneken mik az elvárásrendek. És hát ezt így nyugodtan el is lehet mondani, hogyha a gyerek hazajön, ugye kéri, vagy követeli, ugye azt a, nem tudom, én fölborult napot, nem kell aludni, később lehet lefeküdni, nem kell mosakodni, nem kell fogatmosni. Ezt is lehet tenni, azt is lehet hogy sok mindent másképp mint otthon, akkor lehet mondani, hogy figyelj, a nagymamánál, tudod? Ott lehet. Nálunk meg ez a rend. És akkor a gyerek ezt meg fogja tudni tanulni. Hát nyilván minél kisebb annál hosszabban tart, de hát ahogy nő, az teljesen így van. Ugye ez a hol eszünk, ez is egy nagy kérdés szokott lenni, hogy Aztalnál leszünk, vagy bárhol leszünk, ugye? És akkor sokszor szóval panasz van, hogy hát a nagyszülők azok viszik az ételt a gyerek után, és akkor kompi előtt, tévé előtt, minden előtt, és akkor mit tudom én, mi mindent csinálnak, ahelyett, hogy behívnák őket az ebédlő, vagy akkor, hogyha hogy ott van a vacsi, ott van az ebéd, viszik az unokák után, és mondom, ezen kár beszekedni most. Nyilván, ha a nagymamának ez kényelmes, hogy ő szaladgál a nappaliba, be és viszi az unokája utána, az önném van, hát akkor hadd vigye. Otthon meg jó lenne, mert azért csak több időt tölt, gondolom én a gyerek a saját szülei keretében, hogy ott meg akkor az étkezés például az asztalnál zajoljon, és nem mindenhol, és minden szobában, és mindenféle helyszínen vagy helyzetben.
1: tette a saját praxisát az imént. Vannak-e komolyabb problémák is?
0: Igen, vannak, de ezek mögött nem feltétlenül csak a az unoka nevelés probléma, hanem hát nagyon sok egyéb hozott sértettség szokott lenni, és akkor hát nyilván ez még tovább gerjesztődik, hogy még az unokák kapcsán sem tudnak, vagy nem figyelnek rájuk, vagy nem akarják a szülők figyelembe venni, vagy nagyszülők figyelembe venni azt, amit ők képviselnek. Tehát azért ez így az ülések során azért kiszokott derülni, hogy nem a legnagyobb gond az unoka nagyszülő kapcsolattal van, hanem hogy nyilván az a valamilyen szinten még régről megromlott vagy nem teljesen feloldódott, feloldott minőségű kapcsolat az, ami a, hát ezt a meg nem értésérzést és ezt az oda nem figyelés érzést adja, és ha ezeket sikerül feloldani, meg tényleg elfogadtatni, hogy hát nagyszülőket már nehezen fogunk tudni megváltoztatni. Vannak egyébként nagyon klassz nagyszülők, tehát azt kell mondjam, hogy egészen meglepő módon a mai nagyszülők már sokat olvasnak ők is arról, hogy hát megváltozott a nevelési koncepció a mai világban, és hát nagyon sokan támogatják, és azt mondják, hogy hát ők sajnos nem csinálták így, mert nem is lehetett volna, nem is volt rám mód, nem is láttak erre mintát, mindenki mást kért tőlük, és hogy ők azt gondolják, hogy ez talán mégiscsak szimpatikus, vagy jó, és ebbe támogatják a gyerekeiket. Aztán vannak, akik meg nem követik, nem nézik, úgy vannak vele, hogy mi, itt csináltuk ezt, ismerem ezt, tudom, ez jó, de hát ugye, nem hagynak kommunikációt ha a gyereknevelés mentén. Hát ez aztán nyilván olyan is van, hogy Jézusom, hát mit csináltok? Hát ezt nem is kell, am az én időmben ez volt, az volt, de hogy azért ennek a hátterében mindig az van, hogy nagyszülő és a saját gyereke között mennyire bensőséges, mennyire bizalmas, mennyire kisimulta, viszony, mennyire figyelnek egymásra és tudják elfogadni egymás nézőpontjait.
2: Tehát akkor attól a konfliktus forrástól nem kell félni, ami mondjuk az apuk esetében van, hogy következetlenség. Tehát ez, amit így nevelésben szoktak mondani, hogy a következetesség fontos. A
0: következetesség rendkívül fontos az adott családban, ahol felmi a gyerek, tehát ott valóban egy nagyon lényeges történet, de azért zömében, vagy hát legtöbb esetben nem a nagyszülő neveli a gyereket, hanem hétfégetre ekkor-akkor akkor, akkor, akkor nyilván olyan is van, hogy tényleg nagyszülők nagyon sokat de hozzák, viszik óviba, iskolában, iskolába, különböző helyekre, vigyázzák a gyerekeket. Csak hogy közben, hogy mondjam, ezeknek a száma is, akik ilyen nagyon aktívan ment tudnak lenni a gyerekek életébe, csökken, hiszen nő a nyugdíjkorhatár, és így tovább. Ráadásul a mai szülők sokkal későbben válnak. Szülőkék, tehát, hogy már nagyon sokszor idősek a szülők. Ők is már szinte ápolásra, gondozásra szorolnak, tehát, hogy az a fajta, hogy mondjam, nagyszülői kisegítés, ami még egy-két-három évtizeddel ezelőtt is jellemző volt, hogy a nők mondjuk mintem, 50 évesen nyugdíjba mentek, és onnan tényleg be tudtak segíteni a saját gyerekeik családjának a gondozásába. Egyre kevésbé van jelen.
1: Nem beszélve arról, hogy ugye nagyon gyakori az a család, mint ahogy nagyszülőit, gyerekek,
0: unokák külföldön. Igen, igen. Tehát, hogy az online nagyszülőség sajnos ez most így nagyon gyakori. Akinek nem volt korábban számítógépes tapasztalata, az is nagyon intenzíven Igyekszik el sehetítani azokat a formákat, hogy ugyan kapcsolatot tartani a családdal, a gyerekekkel. De hát nagyon szimpatikus, nagyon ügyesen feltalálják magukat a nagymamák. Nem egy nagyszülő tudok, aki altatja a gyerekeket online mesével, mert hogy ugye felkapcsolódnak az interneten. Nyilván nem lehet gyereket felügyelhet nélkül hagyni, tehát ott van a szülő is. De hogy a nagymama mesél? Hát hogy mondjam, alkalmazkodunk az új kihívásokhoz, az új lehetőségekhez, amit a leges-legfontosabbnak tartok, hogy legyen kapcsolat. Tehát minden nagyszülőnek nagyon lényeges eleme, hogy akarjon kapcsolatot az unokáival, a nagy gyerekeivel, akkor is, hogyha távol vannak, és valóban azért a mai technikai eszközök lehet őket szívni, de erre azért biztosan alkalmat tudnak biztosítani szemben a valamikori nagyon drága telefonálással, meg kevésbé drága levélírással. Nem beszélve arról, hogy az utazások is sokkal drágában, sokkal nehezebbek voltak, most nyilván itt a Covid-ben tudta nehezíteni az utóbbi két évben a találkozásokat, de azért csak-csak sokkal mobilisebbek vagyunk az utóbbi években. Ilyen szempontból a, a nagyszülői generáció is próbálja fitten tartani magát, hogy eljusson, fogadni tudjon, és ebben tényleg fokozott odafigyelésre van szükségünk, hogy Jó testi-lelki egyensúlyba tartsuk magunkat, hogy erre tényleg ezeknek az újkori kihívásoknak eleget tudjunk tenni.
1: Tehát a szülőknek azt üzenhetjük, hogy nagyon próbálják már átnevelni a saját szüleiket, akik most nagyszülők, és a nagyszülőknek, hogyha most hallgatják ezt a műsort és rájönnek, hogy lehet, hogy nem
0: mindent csinálnak olyan tökéletesen, nekik mit mondhatunk. Na, ha nem kell semmit sem tökéletesen csinálni, én azt gondolom, ez a lehető legrosszabb hozzáállás, a tökéletes szülőséghez, egy tökéletes nagybemásághoz. Nem, lezseren kell venni nyilván a megfelelő keretek mentén a szodafigyelés, a biztonság, a gyerek fejlődési növekedésének a biztosítása az a lehető legjobb, és hogyha ezt lazán, szeretettel belátásra tudjuk adni, szorongás nélkül, akkor tudnak tényleg szorongásmentes klassz gyerekek felnőni, és hát, hogyha ha egy jó kapcsolat van a nagyszülő és a gyerekei között, akkor áthidalhatók ezek a problémák. Tehát, hogy igyekezzünk jó kapcsolatban lenni a gyerekeinkkel.
1: Kedves hallgatóink, a közös nevezőnben a nagyszülők és unokáik közötti viszonyról beszélgettünk.
2: Adásunkhoz a zenét Verica Poljákovics válogatta, műszaki munkatársunk Mihály Adástiú volt.
1: Nevükben is megköszöni figyelmüket Nánás Janikó
2: és Miklós Csongor.
1: Maradjanak az vidéki Rádió mellett!
8: I see By. I see friends shaking hands, saying how do you do? They really say I love you. I hear babies cry. I watch them grow, they're like much more.